0: No terceiro vídeo, pessoal, a discussão vai ser sobre os multiplicadores fiscais. Né? Essa talvez seja a área que teve uma difusão maior assim, de pesquisa e maior concentração de trabalho, na verdade, tentando estimar efetivamente quais seriam é, esses multiplicadores. Já mencionado para vocês no primeiro vídeo que esses multiplicadores, para, algum, para alguns autores do modelo do novo consenso, eles variavam né, entre meio e um e meio. Entretanto, na própria visão do novo consenso, existia uma espécie de valor médio né, encontrado para esse multiplicador que ficava próximo a meio. E, óbvio, isso né, é sujeito à metodologia que existia na época, sujeito aos dados específicos em que eram calculados e tudo, alguns trabalhos né, que incorporavam maiores rigidezes acabava encontrando multiplicadores um pouco maiores, mas na média ali você acabava favorecendo uma abordagem em que o efeito crowd-out ainda era relevante e que a política fiscal não tinha né, o mesmo efeito multiplicador que a gente conversou, por exemplo, é, lá na abordagem mais heterodoxa sobre finanças públicas e tudo mais. O que aconteceu? Com a taxa de juros próxima a zero, a regra de Taylor nos modelos do novo consenso ela acabou sendo modificada. Na verdade, não exatamente a regra de Taylor, mas a função de reação do Banco Central acabou privilegiando a estabilidade de uma taxa de juros no nível muito próximo a zero, ou zero é, propriamente dito. E nesse novo contexto, alguns trabalhos começaram a indicar que os multiplicadores do gasto público poderiam ser superiores a um, portanto, fazendo com que a política fiscal efetivamente tivesse um efeito expansionista sem gerar um crowding out muito relevante. É, por exemplo, no texto do Woodford, né, em 2011, é, ele coloca que os multiplicadores vão variar dependendo da reação da política monetária. E ele coloca quais que são as características, né? Em linha lá com a discussão do, do de Long e do Summers de 2012. Quais as características específicas que fazem com que esses multiplicadores podem ter esse valor é, maior do que tinha nos modelos tradicionais? A primeira, a capacidade ociosa elevada. O segundo, o custo marginal cresce pouco conforme cresce o produto. E o terceiro, que a taxa de juros real está constante. Se a taxa de juros real está constante, é, você não tem né, esse efeito de deslocamento, ele não vai é, influenciar, como a gente viu lá né, naquele, naquele último gráficozinho, como se a gente tivesse uma LM horizontal ali. Então, a gente, esse efeito crowd-out não opera e a política fiscal vai ser super eficaz. O efeito da política fiscal também tem outra questão muito relevante. Né? Ele, a eficácia passa a estar diretamente relacionada com o um momento em que o é, um impulso fiscal, que a expansão do gasto público efetivamente ocorre no texto do do e do Gorodnichenko é, eles vão colocar basicamente o seguinte que o tamanho dos multiplicadores vai mudar em períodos de recessão e em períodos de boom tá? que os multiplicadores são heterogêneos para diferentes tipos de gastos né? e se a gente é, usar algumas variáveis de controle em função das necessidades econômicas que a gente tem para fazer as estimativas esse controle inclusive vai ajudar a aumentar esses multiplicadores. A gente olhando aqui na tabela, né, só para ter um pouco uma noção, a gente vai ver que a é, estimativa pontual né, do multiplicador linear do gasto total seria é, de 1. Né? O gasto é, expandiria, expandiria o produto de 1 para 1, nesse, nesse caso aqui que eles estão analisando. Só que nas recessões, esse multiplicador sai de 1 para 2,48, como a gente saísse do mundo do avelma para um mundo é, super é, eficaz é, de política fiscal. Se a gente estiver falando, por exemplo, de gasto de defesa, né, de gasto militar de defesa, esse salto é de 1,16 para 3, é, e 3,5. Tá, e aí, isso vale. É, o gasto para não defesa não tem tanta diferença, fica mais ou menos a mesma coisa, seja na recessão, né, seja na, é, na expansão. Inclusive, até na expansão eles encontram um resultado curioso, que na expansão o multiplicador se, é, é maior até. Né? Os gastos de consumo é, saem de 1,21 para 2,11 né, no cenário normal, no cenário de recessão, e também a mesma coisa vale para, o, para os multiplicadores dos investimentos públicos. E aqui também esse resultado é interessante, que mesmo em momentos de expansão da economia, momentos de boom, que esses é, multiplicadores do, do investimento vão ser positivos. E aí, óbvio, eles aplicam uma metodologia particular e tudo, mas esse é um trabalho que foi muito referenciado é, nesse período. Tá? Qualquer, graficamente, né, se a gente quisesse ilustrar isso, a gente tem aqui o que seria o multiplicador... É, que combina, né, vamos dizer assim, de tempos normais, que é essa linha preta com os pontinhos aqui. E aí, quando a gente está numa recessão, a gente vê o tamanho do efeito né, do multiplicador, a diferença, ele vai convergir lá para 20 períodos depois, é, em termos de magnitude. Então, durante todo esse tempo aqui, né, a gente, na verdade, desculpa, gente, na verdade, todo esse tempo aqui, né, a gente vai ter é, essa área aqui, né, essa diferença aqui entre as duas é, trajetórias que vai é, gerar um impulso fiscal ainda mais expansionista, é, aí o, o gasto de não defesa, coloquei esse só para a gente ver é, o contrário, a né, é, ideia de que o gasto não defesa, inclusive na expansão, tem um, uma participação relevante, gera efeitos multiplicadores relevantes. No Brasil... Para dar uma noção para vocês, né? como é que a gente tem estimativa desses multiplicadores, é, o pessoal do grupo I vai é, ajudar a discutir isso em sala de aula, é na próxima terça-feira, mas eu vou apresentar para vocês aqui só as estimativas mais gerais, a gente tem aqui dividido por benefícios sociais, gastos em ativos fixos, subsídios, gastos de pessoal, é, demais despesas e despesa total né, são estimados esses multiplicadores para o caso brasileiro, e aí no texto do Orair, do Siqueiro e do Gobete. E aí a gente vê que em períodos normais né, você teria é, um multiplicador de 0,84, e em períodos de recessão, esse multiplicador de benefícios sociais ele sobe para 1,5%, né, que justifica né, uma expansão relevante. é mesma coisa vai para os efeitos fixos. Né? No caso. É, inclusive no gasto de pessoal, então até isso, efetivamente, vai ter um efeito multiplicador relevante, e no caso da despesa total, eles acham que o multiplicador também se expande no período recessivo, entretanto ele não chega a ser maior do que um nesse caso. Isso falando da estimativa pontual, que é, que é feita a partir do máximo ali. E aí se a gente trabalhar também com uma média, tudo, também tem os outros estimadores aqui, que aí sim vão ter, outros efeitos. No caso do, do trabalho do Manuel Pires, ele vai encontrar também o resultado em termos é, dos multiplicadores de investimento público e de consumo do governo, que também, ajustados ao ciclo, né, vão indicar é, diferentes comportamentos e vão indicar é, diferentes reações né, que a política fiscal vai gerar em termos de produto, em termos de efeito na economia. O que, que a crise inaugurou de 2008? Na verdade, com, a partir do trabalho do DeLong Santos, a partir do trabalho do Auerbach e do ela inaugurou uma, uma profusão de pesquisa sobre como se calcula esses multiplicadores fiscais, revelando até uma falta de consenso em relação a isso, é, devido à escassa pesquisa realizada desde os anos 60 sobre o tema essa discussão de modificadores ficou lá atrás na síntese 2.0, né? para a gente situar ali temporalmente. Depois, com a proposição de ineficácia da política fiscal dos monetaristas, com as ideias dos novos clássicos e, e tudo mais, isso foi deixado de lado, essa pesquisa mais empírica, inclusive, foi deixada de lado, e aí ao longo do tempo que aconteceu com a crise de 2008, foi trazer tanto inovações teóricas quanto inovações metodológicas para pesquisa para discussão desse tema. Então, do ponto de vista teórico, né, nos modelos neoclássicos começou a colocar o efeito de rigidez de preço, é, os consumidores com elevada propensão a consumir, hand to mouth, é tipo, vendo almoço para pagar janta, um negócio assim, é, o que chega na mão você já consome, né, uma elevada propensão a consumir. Os pisos de taxa de juros próximo a zero e as antecipações das reações dos agentes. Em termos de Inovação metodológica também, também. Você teve mudanças né, de como você identifica esses modelos, porque é, pensando econometricamente, né, o que, é que você precisa identificar? Você precisa identificar aquele impacto fiscal, o impacto que aquela política vai gerar, e esse impacto tem que ser exógeno. Né? Você tem que conseguir isolar ele é, de outras, é, outras coisas que possam estar influenciando o seu modelo para efetivamente captar. O que, o que a política fiscal está fazendo. Né? Então, o que acontece aí é que você vai mudar essas técnicas de identificação, é, você vai começar, por exemplo, a usar é, um método narrativo em que você vai olhar os planos fiscais e tudo mais como uma forma de introduzir efetivamente a, a exogeneidade é, da questão da política fiscal, você também vai ter uma certa... Padronização metodológica desses modelos e também vai ter coisas como projeções dependentes de Estado. E por aí vai é, essa síntese. Ela é feita basicamente num, num paper que é uma revisão da Valerie Remy de 2019, uma professora da Universidade de Califórnia. Que é, sintetiza nessa né, literatura do, do pós-crise e traz contribuições mais recentes. Na verdade, o que ela destaca é que ao longo do tempo você passou a ter. É uma padronização da metodologia que permitiu que você mudasse como essas estimativas eram feitas. Tá? E a conclusão que ela chega é que para multiplicadores é, das despesas do governo em geral, a evidência dos países desenvolvidos sugere que eles são positivos, mas que eles são é, inferiores à unidade. São inferiores a um, o que significa que existe... Né, algum tipo de crowding out é, nesses modelos. Como é que ela conclui isso? Na verdade, vocês vão lembrar daquele gráfico, desse gráfico aqui que eu mostrei para vocês. Né? É, ela vai mudar, ela vai, na verdade, é, trazer uma nova metodologia é, que vai sair desse padrão aqui. Esse padrão aqui é o padrão é, introduzido lá atrás, é, com modelos de identificação estrutural, né? e vai trazer novas é, formas de calcular esses multiplicadores aqui. É, que vão trazer esse, esse multiplicador cumulativo, nessa né, especificação, na né, especificação do Gordon Crane, por aí vai, que vão chegar a esses valores que são inferiores à unidade é, depois de vários e vários períodos. Né? Aqui só para tentar marcar, isso aqui vai ser difícil desenhar essa linha até o final, mas só, só aqui no finalzinho, depois de 20, é que aqui, aqui você chega aqui a 1, um, e isso aqui, é um, isso aqui, essa diferença aqui, é o que a gente marcaria como um efeito crowding out dessa discussão. O que eu estou contando isso para vocês e colocando isso para vocês? Primeiro, porque é uma, é uma discussão em aberto ainda, e tá? é uma discussão que passa muito né, pela metodologia que eu vou usar. Cada trabalho, esse trabalho aqui vai usar uma, esse trabalho aqui vão usar outras e por aí vai. Então, essa é uma discussão relevante, em aberto, e que não está claro ainda efetivamente é, onde se pode chegar, o que, que cada. É, não tem um consenso efetivamente no valor de cada tipo de multiplicador. O que a Valerie coloca também é que poucos estudos focaram efetivamente nesse camarada aqui, no, é, no gasto em investimento. Tá? Então, isso daqui é inclusive uma fronteira de pesquisa que vai ser fundamental para entender, por exemplo, o pacote de investimento em infraestrutura da gestão do Biden proposto agora nos Estados Unidos. Né? Então, a ideia é que é, existem métodos diferentes, esses multiplicadores mostraram que, é, esses trabalhos mostraram que os multiplicadores podem ser maiores que um no caso de recessões, às vezes, usando outros métodos, eles não vão ser su superiores à unidade, mas ainda assim é mais uma questão de estimativa, e isso mudou né, um pouco a percepção dos agentes em relação ao uso da política fiscal é, no pós-crise. Então, é, é uma literatura que certamente agora vai ser é, atualizada né, para lidar com o, o problema da pandemia do coronavírus, mas ela traz uma perspectiva nova do ponto de vista da política fiscal, Talvez é, não exista a crowding out, talvez exista a crowding out, mas ele também não é tão grande quanto se imaginava anteriormente. E é a partir disso que a gente vai começar a discutir então se há né, uma mudança efetiva na concepção de como era a política fiscal, é, como é que ela era pensada. Mas a gente vai começar discutindo a questão da austeridade expansionista e depois do regime fiscal como um todo. A gente se vê lá no próximo vídeo, então, para falar um pouco disso. Valeu!